0: Dzień dobry Państwu, kiedy w 1982 roku William Gibson opublikował swoje opowiadanie Neuromancer, chyba się nie spodziewał, że stworzył jedno z najbardziej niezwykłych pojęć naszej współczesnej cywilizacji. Tam się pierwszy raz pojawia pojęcie cyberspace, cyberprzestrzeń w takim kontekście mniej więcej jak to dzisiaj rozumiemy, czyli sieć komputerowa, systemy komputerowe połączone w sieć, To pojęcie jest niezwykle istotne i fund fundamentalne obecnie i powiem Państwu szczerze, że kiedyś studiowałem informatykę w ogóle z takim pojęciem się nie spotkałem. Um, uczyłem się o sieciach komputerowych, o systemach, o systemach sterowania, o siedmiowarstwowej e, architekturze sieci komputerowych. Natomiast to pojęcie się nie pojawiało. Ono bardzo silnie weszło w mainstream i de facto po latach obecnie już zostało przyjęte jakby powszechnie rozumiane. Natomiast o, Powszechnie przyjęte. Natomiast jest bardzo dziwna interpretacja tego pojęcia. Wiele osób kojarzy to z jakimś wirtualnym, bliżej nieokreślonym bytem, świat. Dlatego tak ważne jest dobrze zrozumieć, o czym tak naprawdę mówimy i unikać takich rzeczy, które mnie bardzo bulwersują. Jak się mówi, jakieś cybernetyce czyli w tym kontekście tłumaczy się to pojęcie o jakichś atakach cybernetycznych. Tak więc zapraszam serdecznie na mój mini wykład tłumaczący, czym jest cyberprzestrzeń. Dobrze, zatem czym jest cyberprzestrzeń? Jak ja potrzebuję dobrze zdefiniować jakieś pojęcie, to najlepiej, tak wynika z mojego doświadczenia, odwołać się do podręcznika amerykańskiego. Te podręczniki amerykańskie są takie bardzo, bym powiedział, precyzyjne, a jednocześnie... Um, oddają sedno sprawy. A jeśli już podręcznik amerykański, no to teraz mam dla Państwa tutaj taką wyjątkowy kontekst, bo odwołamy się do podręcznika amerykańskiego i do dokumentu wojskowego, który bardzo cenię. To jest taki dokument Cyberspace Operations do wyszukania spokojnie w internecie. To jest dokument jawny. I tutaj jest, to jest na potrzeby operacji w cyberprzestrzeni, militarnych operacji w cyberprzestrzeni, ale definicje są jak najbardziej akceptowane też dla naszego świata. I tutaj pierwsza definicja w tym dokumencie to jest dokładnie cyberspace, czyli cyberprzestrzeń. I jak Amerykanie definiują cyberprzestrzeń, tak? to ja może dokonam takiej egzegezy tej, tej angielskojęzycznej definicji, no bo ona się zaczyna od takiego stwierdzenia, że to jest global domain, no to w wojsku to oznacza obszar, gdzie można prowadzić działania militarne, więc to nas nie interesuje, ale potem jest już bym powiedział sama kwintesencja, czyli to jest takie środowisko informacyjne, które składa się z i tu nawet mogę użyć tak, czyli z Independent Networks, czyli Independent Networks, czyli wzajemnie połączonych sieci yy, infrastruktury informatycznej i Resident Data i danych, jakie tam się znajdują. I co może w ramach tego. Zaistnieć, no coś, co jest dla Państwa jakby oczywiste, to jest internet, i tu większość ludzi na tym kończy swoje rozumienie pojęcia cyberprzestrzeń, ale to też mogą być sieci telekomunikacyjne, systemy komputerowe, embedded processors and controllers, czyli systemy sterowania. Tak, czyli to jest, bym powiedział, uwielbiam tą definicję właśnie z tego powodu, że ona bardzo klarownie mówi, że to nie jest tylko internet, tylko systemy informatyczne połączone w sieci, używane w różnych kontekstach. Czyli takie warunki konieczne bycia cyberprzestrzenią to jest klasycznie no musi być jakiś sprzęt tak, czyli ten hardware to żelastwo musi być oprogramowanie, czyli software w ramach tego, tego żelastwa i to jest zwykle system operacyjny i różnego rodzaju aplikacje. W końcu Państwo pamiętacie resident data, czyli te dane, czyli też dane, jakie przechowują te systemy. I punkt czwarty tych, tych warunków koniecznych, no to to musi być połączone w sieć. No, i to, to, to jest taka definicja, którą yy, jakby szanuję i uważam za bardzo bardzo dobrą. No to zastanówmy się teraz, yy, bo jak Państwo myślicie cyberprzestrzeń, to się głównie myśli w kontekście komputer podłączony do internetu, yy, czy też yy, zdecydowanie częściej teraz smartfon, tak, który jest w jakiejś sieci. Yy, wi czyli jest podłączony w sieci, jest de facto takim no, małym komputerem, który nosimy w kieszeni. I to są jakby poprawna interpretacja. Natomiast ja chciałem Państwu pokazać jakby pewną głębię tej definicji. Proszę się zastanowić nad takim przykładem. To jest smartwatch. tak? czyli zegarek, czy on należy do cyberprzestrzeni. Pewno Państwo by pomyśleli, no jeśli on nie ma karty SIM, załóżmy, że ten model nie ma karty SIM, no to no tak, jest tam jakiś program, jakieś, jakiś hardware, są jakieś dane rejestrowane tutaj w ramach tego zegarka, ale on nie jest podłączony do sieci, czyli nie spełnia definicji cyberprzestrzeni. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że żeby taki zegarek poprawnie funkcjonował, powiedzmy akurat ten model, to jest Apple Watch, to on jest synchronizowany z telefonem, tak, z iPhone'em. I teraz proszę zwrócić uwagę, ten zegarek jest w stanie transmitować dane, Poprzez smartfon do chmury, tak? czy na przykład są rejestrowane jakieś tam dane związane, no nie wiem, z wykonaniem e, określonej ilości kroków, tak, jak mówimy my o jakichś aplikacjach fitnessowych. Czyli proszę zwrócić uwagę, że one mm, mogą być momenty w czasie, kiedy on jest podłączony de facto do sieci. Czyli to jest de facto urządzenie, które bezwzględnie spełnia definicję definicji cyberprzestrzeni to nawet jak on tam leży, wyłączony całymi tygodniami, potem ktoś go nałoży na rękę, no to w momencie, kiedy on się tam zaktualizuje, połączy ze smartfonem, tak, no to, no to tak, ewidentnie element cyberprzestrzeni Ja się nawet państwu przyznam, ja popełniłem raz taką, bym powiedział, nadużycie, bo korzystam z takiego zegarka i mam tam otworzoną aplikację, możliwość takiego kliknięcia na aplikację, żeby zapamiętać jakąś notatkę głosową bardzo często z tego korzystam. Przychodzi mi jakiś pomysł do głowy i, i wtedy chciałbym szybko zanotować tak, ten pomysł. Więc zapisuję sobie na tym, na tym smartwatchu i potem to mi się tam ładnie synchronizuje z moim telefonem i potem spokojnie z tego telefonu mogę sobie to notatkę odczytać. I pamiętam kiedyś, spotkałem się z kimś, miałem rozmowę i zupełnie przypadkowo mi się włączyło. Po prostu dotknąłem tarczy tego zegarka i mi się ta rozmowa nagrała. A potem trafiła do mojej chmury tak? I, i podejrzewam, że ten mój rozmówca nigdy by nie chciał, żeby coś takiego zostało zarejestrowane, a to się faktycznie, faktycznie wydarzyło, więc e, oczywiście to od razu, od razu skasowałem, to trafiło do mojej chmury, więc no, to, to jest ściśle chroniona twierdza, co by nie mówić, ale, ale jako przykład, żeby dać Państwu, jak łatwo te dane rejestrowane przez tego typu urządzenie mogą trafić do, do sieci. Następny przykład, co tu Państwo widzicie, może to nie jest najlepszy slajd, ale mamy tutaj klimatyzator. I czy ten klimatyzator jest elementem cyberprzestrzeni? No, proszę zwrócić uwagę, że jakby klasycznie nie. Natomiast te najnowsze klimatyzatory to są elementy internetu rzeczy, Internet of Things, Taki klimatyzator ma tam jakiś prosty hardware, jakieś bardzo proste oprogramowanie, które tam utrzymuje temperaturę w jakimś określonym przedziale czasu. I proszę zwrócić uwagę, bardzo często producenci tego typu urządzeń nie wysyłają swoich serwisantów fizycznie, tylko jeśli w tym pomieszczeniu, gdzie się znajduje taki, takie urządzenie, no jest sygnał Wi-Fi na przykład, no to można jakby zdalnie dokonać diagnostyki takiego urządzenia, albo na przykład zaktualizować oprogramowanie. No to tak, czyli to jest element cyberprzestrzeni. A wszystkie te takie sensory, które nas coraz bardziej totalnie zaczynają otaczać, czyli klimatyzacja, regulacja oświetlenia, otwieranie brami wejściowej, utrzymywanie temperatury w pokoju. Wszystko, co jest pod tym parasolem smart home się pojawia. Tak, to są elementy cyberprzestrzeni, dokładnie. I ostatni przykład to jest linia produkcyjna. Czy to jest element cyberprzestrzeni? Proszę zwrócić uwagę, że jeśli to jest linia produkcyjna, tu widzimy roboty, które tam dokonują jakiegoś spawania karoseli tego samochodu, to jeśli tutaj w tle mamy do czynienia z fabryką, która funkcjonuje w ramach tak zwanego przemysłu 4.0, czyli takie zastosowanie sieci 5G w przemyśle, no to tak, to jest bezwzględnie elementy cyberprzestrzeni, bo. Mamy tam oprogramowanie, mamy hardware przede wszystkim, mamy oprogramowanie, mamy jakieś dane związane z funkcjonowaniem tego i jest to połączone w sieć. Jest to połączone w sieć. Tak na marginesie to, że ta linia produkcyjna w ramach tej sieci lokalnej, w ramach tej fabryki, nie jest w żaden sposób podłączona do internetu, to nie oznacza, że to nie jest element cyberprzestrzeni. Proszę o tym pamiętać, że to nie musi być w internecie, żebyśmy mówili o cyberprzestrzeni. Taka lokalna, lokalna sieć w fabryce. Podejrzewam, że jeśli to na przykład myślimy tutaj o, o jakiejś firmie globalnej, na przykład Tesla, to podejrzewam, że te wszystkie fabryki są jeszcze razem połączone i one wzajemnie mogą się na przykład porównywać co do wydajności, co do wydajności swojej pracy. Aha, zrobię jeszcze tak taką dygresję o cybernetyce, bo to się bardzo często jakby myli w kontekście rozumienia rozumienia cyberprzestrzeni, bardzo często mówi się nie wiem, o atakach cybernetycznych, co, co, co mnie strasznie bulwersuje. Więc może sobie wyjaśnię, że cybernetyka to nie, jest, to nie jest cyberprzestrzeń w takim rozumieniu, jak tutaj mówiłem. Cybernetyka to jest nauka, o, zresztą to jest Norbert, Norbert Wiener, to są lata 40. ubiegłego wieku, i taka bardzo ważna książka na temat budowania systemów sterowania w zwierzętach i w maszynach w człowieku. Zresztą tu Państwo widzicie okładkę tej książki, taki reprint MIT wydało kilka lat temu dosłownie, pokazując jakby istotę tego, tego, tego zagadnienia, i do dzisiaj dnia aktualność tej książki. Czyli jakbyśmy mówili o jakimś ataku cybernetycznym w kontekście, tak jak tu ujmował Norbert Wiener, to byśmy mówili o tym, że mam do czynienia z jakimś robotem, jakimś cyborgiem, tak, który dokonuje ataku. Natomiast jeśli mówimy o jakichś atakach hakerów, to mówimy o cyberatakach, atakach w cyberprzestrzeni. Tak? Proszę pamiętać, nie używać tego pojęcia atak cybernetyczny, bo to jak ktoś jest po robotyce, po, po politechnice, to będzie bardzo, bardzo oburzony. I teraz tak, wracając do tego dokumentu, z którego wziąłem definicję dla Państwa cyberprzestrzeni. To tam jest jeden taki genialny slajd, który mi się bardzo podoba, bo on pokazuje, że cyberprzestrzeń de facto składa się z takich trzech warstw: warstwa fizyczna, idąc od yy, lewej strony, warstwa logiczna i cyberperson layer, czyli taka yy, warstwa cyberosoby. Zaraz do tego wrócimy. Czyli tak. Warstwa fizyczna to jakby oddaje pokłon tej definicji, mówi na koniec dnia to jest to żelastwo, które gdzie, te, te serwery, te komputery, te smartfony, te klimatyzatory, tak, które gdzieś muszą być fizycznie umieszczone. Czyli potrzebują prądu elektrycznego, potrzebują odpowiedniej temperatury pracy, odpowiedniej wilgotności, czy czas tworzyć odpowiednie warunki pracy tego środowiska. Ale nie jest to jakiś byt wirtualny. Tak? Bardzo często, tak jak już mówiłem, ta cyberprzestrzeń, jakiś taki nie wiadomo co. Nie, wiadomo, na koniec dnia to są właśnie te serwery, te komputery, to żelastwo. I tak na marginesie to oznacza, że można kinetycznie atakować tak? cyberprzestrzeń. Natomiast to, z czym się na ogół kojarzy cyberprzestrzeń, to jest warstwa logiczna, czyli to jest warstwa aplikacji, czyli tych programów. Czyli jak mamy na smartfonie, no nie wiem, WhatsApp, to jest aplikacja. Jak mamy na smartfonie jakąś grę, no to będzie dokładnie dokładnie aplikacja tutaj w, na ty, w tej warstwie warstwie logicznej, która gdzieś tam w tle musi posiadać ten hardware, tą warstwę fizyczną, żeby funkcjonować. Tak? Czyli ta nasza perspektywa zwykle jest właśnie skupiona na tej warstwie logicznej, czyli tej warstwie takich aplikacji, tego oprogramowania, które, które na, co dzień, na co dzień użytkujemy. I w końcu CyberPerson, to jest ten poziom, kiedy my się pojawiamy jako człowiek, ale proszę zwrócić uwagę, że w cyberprzestrzeni my mamy pewną, bym powiedział, to jest pewne odwzorowanie nas, tak? w jakim znaczeniu? Że my możemy, czy jest jakaś wiedza o nas, istniejąca w cyberprzestrzeni, odzwierciedlona w różnego rodzaju o śladach elektronicznych, jakie zostawiamy, ale jak jesteśmy na poziomie tej aplikacji, tej warstwy logicznej, to proszę zwrócić uwagę, że to jest tak, że my możemy korzystać z wielu aplikacji, czyli z tak zwane 1 do N z naszej strony, ale też do danej aplikacji, a nawet do jednego loginu, może być wielu użytkowników. To, że Państwo macie wiele kont na różnego rodzaju, nie wiem, forach, sklepach internetowych bankowości elektronicznej, to się wydaje zupełnie naturalne, natomiast to, że do jednego konta może być wiele użytkowników, to już niekoniecznie, tak? No to to, jakbym miał podać jakiś taki dobry przykład, no to Farmatroli, gdzie do jednego konta Twittera może być kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu nawet operatorów, którzy się tam zmieniają i występują jako jedna, jedna osoba. Czyli tutaj to, to cyberperson jest bardzo, bardzo złożonym zagadnieniem. To taka, bym chciał, odwzorowanie człowieka w cyberprzestrzeni i właśnie ta relacja n do m pomiędzy tą warstwą logiczną. Tak? czyli ja, jako pojedynczy użytkownik, mogę korzystać z wielu aplikacji i dana aplikacja, a nawet dany login w ramach jakiegoś serwisu może mieć wielu, wielu użytkowników. No to warto pamiętać o tej trójwarstwowej architekturze. I w końcu, jak już jestem w tym klimacie militarnym, ale bardzo lubię ten slajd, bo on pokazuje, że cyberprzestrzeń jest de facto takim bytem, który horyzontalnie przecina różne obszary naszego życia. Tutaj w tym przykładzie wojskowym to jest przestrzeń powietrzna, morska, lądowa, kosmiczna. I proszę zwrócić uwagę, że ten cyberspace, może, ta cyberprzestrzeń może w każdej z tych domen funkcjonować i de facto jest na dzień dzisiejszy niezbędnym elementem e, na, polu, e, na polu walki, chyba że mam do czynienia z jakąś no, bardzo konwencjonalnym o, jakąś aktywnością. Czyli tu warto o tym pamiętać, że jest to takie horyzontalne przecięcie tej naszej sfery życia w różnych, w różnych obszarach. I to, co jest ciekawe, to tak, jak trudno sobie wyobrazić, żeby nagle przestało istnieć, no nie wiem, powietrze, morza, lądy czy kosmos, no to cyberprzestrzeń faktycznie jest takim bytem, którym można sobie teoretycznie wyobrazić, że zostanie wyłączony lokalnie, a nawet potencjalnie globalnie jest możliwy taki, taki, taki scenariusz, jakieś takie lokalne. Blackouty, tak, no to to są doskonale znane. To bym powiedział, wyłączenie prądu elektrycznego już de facto powoduje, chyba że ktoś ma jakieś backupy, tak, ale de facto to powoduje odcięcie od, od cyber, cyberprzestrzeni, więc ta horyzontalność i ta możliwość jakby zatrzymania funkcji, istnienia cyberprzestrzeni jest jak najbardziej możliwym możliwym scenariuszem. I w końcu ostatnia rzecz, taka, taka dygresja, którą chciałem się podzielić, żeby faktycznie na to pojęcie trzeba spojrzeć dużo szerzej, jak tylko taka ściśle ta bardzo techniczna definicja cyberprzestrzeni z tą trójwarstwową architekturą, bo mamy tutaj jeszcze takie dwa konteksty, to się pojawia, że ta cyberprzestrzeń łączy nam się jeszcze z takimi dwoma obszarami, które mają części wspólne, Jeden obszar to jest wykorzystanie cyberprzestrzeni do różnego rodzaju operacji informacyjnych. Byśmy powiedzieli to Information Operations, to InfoOps, czyli różnego rodzaju oddziaływanie na człowieka, oddziaływania wpływu, oddziaływania na zachowanie człowieka głównie poprzez wszechobecne, na przykład media społecznościowe, tak? odpowiedni przekaz. Czyli tutaj ta cyberprzestrzeń staje się takim medium do prowadzenia no, jakiejś aktywności, informacyjnej, dodaj no Bóg, jak tak jest, ale też dezinformacyjnej w bardzo silnym aspekcie, więc to, to jest, bym powiedział, no zupełnie osobny, osobny temat I, i też człowieka cyberprzestrzeń, bo proszę zwrócić uwagę, że w tym klasycznym podejściu to jest jakiś komputer z klawiaturą, prawda, czy smartfon z tym touchscreenem, natomiast ym, bardzo silnie to idzie ewolucja w tą stronę, że Będziemy mieli do czynienia z okularami, które nam, czy googlami, które nam, goglami, które nam umożliwią bycie w cyberprzestrzeni, czyli pojawia się tutaj to pojęcie metaverse, ale też tutaj dobrym przykładem jest firma Neurolink którą przejął Elon Musk kilka lat temu. I tu jest myślenie o budowaniu implantów szczepionych w mózg człowieka, które umożliwiają jakby bezpośrednią interakcję z maszynami. Czyli to oznacza, że w tym momencie człowiek staje się już takim integralnym elementem cyberprzestrzeni, no jakby fizycznie sprzężonym. I to pojęcie cyberperson nabiera tutaj jeszcze takiego dodatkowego dodatkowego. Hmm. No dobrze, mam nadzieję, że Państwo się ze mną zgodzicie, że nie ma to jak amerykański podręcznik, żeby jakieś pojęcie zdefiniować i jest teraz pełna klarowność czym jest cyberprzestrzeń i dla mnie będzie wielka frajda jak Państwo będziecie śledzić Moje dalsze mini wykłady, bo bezwzględnie będę chciał jakby dotknąć takich trzech niezwykle istotnych aspektów związanych z naszym funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni czyli zagadnienie związane z naszą prywatnością, zagadnienie związane z naszym bezpieczeństwem czy powiedzielibyśmy cyberbezpieczeństwem osobistym. I na koniec dnia coś, co chyba staje się coraz bardziej istotne. Czy jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, ograniczając naszą bytność w cyberprzestrzeni, nie będąc tak zdominowanym przez te usługi cyfrowe? Czyli coś, co bym nazwał cyfrowym minimalizmem. To, to są takie rzeczy, które leżą mi głęboko na sercu i mam nadzieję, że Państwo będziecie mieli frajdę oglądania moich mini-wykładów na ten temat. Dziękuję pięknie.